0: 第一百六十二集，四小姐，这事儿急不得。繁星跟在一侧，劝了一句。才来江州一天，苏黎的脸色就差了很多，眉头始终拧着，再没舒展过。可这事儿也耽误不得。苏黎看了眼繁星，知道他担心自己，抬手。在他肩上拍了拍。放心吧，我对自己的身体有分寸的，毕竟，肚子里还有一个小的。嗯，繁星担心的也正是这一点。周通驾着马车，紧跟在两人后面，见两人越走越远，忍
1: 不住开口劝了一句：“王妃娘娘还是坐马车吧。”想去哪儿，我带您去就是了
0: 。苏黎走了一会儿，心里的郁气已经散了不少，正准备停下脚步上马车，右侧的一个民宅里突然传出一个女人的尖叫声。苏黎看了眼繁星，两人立刻朝民宅方向奔去。相公，相公！苏黎一脚把房门踹开的时候。一个年轻女人正在抓着一个年轻男人的手，想把男人从水缸里拽出来。男人的头整个探进了水缸里，不管女人怎么拽，始终无动于衷的在里面咕咚咕咚的喝着水。繁星刚准备飞身过去帮女人一把，男人突然重重的喘了口气，把头从水缸里抬了起来。喉咙里发出“呃呃”的声响，相公，你别吓我！年轻女人哭着开口。男人把头转向女人，女人的哭咽声顿时一止，整个人被吓得魂飞魄散的坐倒在地。因为苏黎站在门槛处，恰好能看到男人的侧脸，男人的脸。以一种不可思议的弧度扭曲着，张大着嘴，瞳孔放大。就在繁星要抓住男人的时候，男人扑通一声倒地，腹部迅速涌出一团白花花的东西。几人还没来得及捕捉那东西的模样，咚的一声闷响，白花花的东西瞬间化成一滩粘液，男人的腹部紧接着。出现了一个豁口，触目惊心。这个突变，也不过发生在几个呼吸间。繁星愣在原地，苏黎也愣在原地。周通这时候才跑了进来，一见到水缸旁躺着的尸体，不禁大骂一句：“见鬼！”苏黎这才回过神，看向周通：“你去通知人来
1: 。”“好。”
0: 周通凝重的点点头，重新跑了出去。苏黎看向那名瘫坐在地上的年轻女人，已经有些神志不清了，嘴里只念叨着：“死，死。”这种死法，也难怪之前目睹过死亡现场的人，都被逼疯了。四,四小姐。繁星被吓得不轻，见苏黎走近自己，他回过神，下意识的就躲到了苏黎身后。苏黎戴上手套，摸了下那团白花花的粘液。刚才那一下实在太快，他只能大概看到，白花花的一团东西是从死者肚子里涌出来的，然后再爆开，成为粘液。繁星。你先将这女人带到一边去。苏离回头看了眼繁星，繁星的脸色有几分难看，忍着恶心，把失智的女人带出了堂屋。苏离这才把死者的肠子拉出来，丈量了一番尺寸，依然缺了一截。这到底是怎么一回事死者死前大量喝水。喝下腹的水又去了哪里？还有这团白花花的玩意儿。很快，周辅尹跟许大牛就到了现场，看着刚死不久的男人，周辅尹一拳头捶到墙壁上
1: 。这究竟是怎么了？能做的我都做了，老天还要惩罚江州城到什么时候啊？辅尹大人。
0: 一侧的师爷小心翼翼道
1: ：“要不要写封折子递上京，请求国师大人做法？这若是天怒，也只有国师大人能有法子解了。”“对对对，还有国师大人
0: 。”周辅尹像是被打了鸡血似的，立马拉回了不少精神。苏黎皱着眉：“国师失踪的事儿，安迪还没有透露给百姓们知道。如果周辅尹……”要请国师做法，安帝那边又没办法让国师露面，天知道这南陵国会乱成什么样。周府尹，这件事儿跟天怒没有关系。我来江州之前见过国师一面，所以皇上才会派我过来。你就算递折子上去也没用
1: 。那王妃娘娘的意思是，这是人祸
0: 。苏黎抿了抿发色的唇。沉默了片刻，才道：“再给我一点时间，我不会再让这场疫情发酵下去的。”周府尹慎重的点点头
1: ：“好，那便听王妃娘娘的
0: 。”死者的尸体由许大牛带走，苏黎给那吓坏的年轻女人施了针，等女人的娘家人来接人，苏黎才跟繁星返回府衙。又是一天过去。除了目睹一人死亡外，再没有其他收获。吃完晚饭，两人回房休息。繁星，当时你离死者是最近的，那团白花花的东西是不是活物？苏黎不敢确定地朝繁星问道。繁星正在擦他的剑，听到苏黎的问话后，动作一僵。小脸跟着一白，似乎一想到那个画面，身体就会产生不适。见他这样，苏黎连忙道：“算了，不用你再去回想细节，我自己琢磨琢磨。”繁星忍着不适，摇摇头。虽然我离得近，可事发得太突然，我也不能确定，那团东西在自爆前。是不是活物？啊、嗯，先休息，明日再说。繁星擦好剑，熄了烛火，何一躺到床上。苏黎今天睡眠浅，躺在床上怎么也睡不着。他一遍遍回想着案发现场的情形，可不管怎么逼自己再多想起点细节，也还是无法确定自己看到的。是不是活物？能肯定的是，那团东西是从死者肚子里涌出来的，融化了豁口处的衣料以及肌肉组织，甚至于也融化了那一截消失的肠子。这么说，苏黎浑身一紧，那团东西难道存在于肠道里？所以。死者临死前喝下的水，最终都被那团东西吸收了。这个猜想很无理，很大胆。纵使他来自二十一世纪，也没办法硬着头皮告诉自己这个猜想可以成立。迷迷糊糊地想着，又睡了过去。第二天一睁眼，繁星不在屋子里，外面有些嘈杂。似乎有不少人在说话。苏黎穿好衣服走出去，恰好见到风尘仆仆赶来的
1: 苏年雨。四妹，将你吵醒了。苏年雨迎过来，你的气色不是太好，是不是累着了
0: ？我没事，你们一路辛苦，你先带几个御医去房里休息一下。具体的事情，等你们休息好了，我再详细告诉你们。苏年雨刚想推辞说不用，几个老御医就连忙点头。由人引着，进了周府尹安排的房间休息。苏年雨没休息，一直跟着苏离。带来的禁卫军，留了一部分在府衙，另一部分则分派了下去，跟江州城的将士一起值守。几人刚准备去义庄。周通
1: 匆匆跑了进来。王妃娘娘，昨日由您把过脉的二麻子死了
0: 。苏黎眼眸一深，这个二麻子长了一脸麻子，所以他有印象。昨天在宅院里，他给周府尹那十几个志愿者把过脉，二麻子就是其中一人。他死了，可他的脉象明明就是个健康的人呐、啊。就连头疼、发热一类的症状都没有，怎么就死了
1: ？这回有大夫看见了他死时的情况，跟昨天的小娘子一样，傻了
0: 。苏黎憋着口气走过去看看。去那间宅院的路上，苏黎大概把疫情的情况介绍了一遍。当苏年雨听完死者的死亡过程后，整个人。足足愣了有一分多钟才醒神
1: 。四妹，确定这不是以讹传讹的传言
0: ？我亲眼所见，是真的。苏黎叹了口气，不知道自己还能说点什么。很快，马车到了宅院。当苏年宇亲眼看到死者的死相后，他才确定，刚才苏黎跟他说的真的不是玩笑话。当下。他捂着嘴跑开，吐得稀里糊涂。苏黎同情地看了他一眼，递了手帕给他。也难怪他会吐，平时他在禁卫军里，何曾接触过命案？这次一上来就是这么高段位的，他没晕过去，已经算不错了。苏黎看了眼尸体，又去给大夫施了安神针。在许大牛过来的时候，他一眨不眨的盯着尸体看。死者死的突然，死前又没有任何征兆，究竟要怎么样才能把死因查清楚？除非，眼下似乎也只能这样做了。他在心底过了一遍自己想的办法，确定没什么问题后。这才把吐得浑身发虚的苏年雨叫了过来。我们先回府衙，现在最要紧的事儿是找出疫情的源头
1: 。好
0: ，苏年雨点点头，跟着苏黎一起回了马车。一行人回到府衙后，苏黎让繁星把周府尹叫了过来。几人坐在大堂里，气氛凝重而紧张。苏黎朝周府尹问道。江州城里有多少百姓
1: ？记录在册的有一万六千多人，还有些被困在城里不能出去的外乡人，未曾算过
0: 。周福影回道：“江州城内可有空着的大房子？不要一间一间隔开的。”周福尹想了想，他还没出声，一侧的师爷倒是开口了
1: ：“福尹大人，那戏楼如今空着。”里面空间很大。对对对，
0: 周福尹这才想了起来
1: 。城中有一家戏楼，班主带着班子出去了，至今未归。戏楼里面的空间倒是很大，少说也能容纳上千人
0: 。好，上千人，大概也够了。苏黎点点头，继续道：“还得劳烦周福尹贴张告示。”我要征集一千人，在西楼内入住，由我每日在那守着，一旦有人发现异动，我便能第一时间发现，也只有这样，我才能找出疫情的源头在哪儿。这个法子，跟周府尹之前安排的相差不多，只是人数增加了近百倍。他赞同的点点头
1: ，好，本官这就安排下去
0: 。苏黎又跟周府尹。说了具体的安排，周福印听明白后，当下就去着手准备了。苏黎带着繁星跟苏年雨，把从京城里带来的药物，都拉去了戏楼。而那几名御医休息好后，也随后跟了上来。很快，戏楼里开始进入百姓，禁卫军跟军官发放了凉席，以供他们席地而睡。而供他们喝水的水缸，则放在苏黎几人的休息区域，有好几个禁卫军守着。一旦发现有人喝水量过多，禁卫军就会依照说好的那样，把苏黎叫来。这是个笨法子，但只能这样做。一旦有人发病，肯定会不顾一切的寻找水缸，到时候就能阻止发病人喝水。对病人进行检查，一连两天，待在戏楼里的人都没有出事儿，反而是外面还在不停的死人。五个见多识广的御医，对这种死法完全手足无措，让他们想想法子，他们跑得比什么都快，生怕自己也会染上这种疫症，指望他们是指望不上了。苏黎干脆让禁卫军把五个御医送回了府衙。